0: Gracias, Aldeón. Ustío, y gracias por vuestra presencia. Voy a hacer solo una breve presentación de, de Íñigo, que veo que, que muchos ya lo conocéis. Eh, desde luego, para nosotros, para Artium es un verdadero placer tener a, a este rara avis eh, eh, aquí en, en el museo, con una exposición absolutamente demoledora y súper interesante. Creo que que merece muchísimo la pena poder asistir a sus palabras ahora. Y luego a, a ver la muestra, eh, como él se ha declarado esta mañana, él no es un artista, yo estoy también de acuerdo, no se considera como tal, yo creo que es un personaje inclasificable, eh, sin etiquetas, es como una especie de perro pulgoso que se ríe de su amo, eh, sin carcajada, de... Eh, Sinceramente, es una exposición también, eh, eh, aunque estamos acostumbrados aquí en este museo a hacer, eh, a hacer exposiciones de todo tipo, pero que esta, por, por diversas razones, eh, es una de las exposiciones más interesantes. Primero porque trata un tema absolutamente un tema que es el tema del mundo, o sea, tampoco es, es tan tan extraño. Lo trata de una forma especial pero le da, un, le da un tono absolutamente eh, explicativo, didáctico, no sé cómo llamarlo. Yo creo que se entiende muy bien, cualquiera, cualquiera, que, cualquiera que vea la exposición puede perfectamente meterse en ella sin ningún tipo de problema. Eh, ya vamos un poco tarde,
1: eh, porque
0: poco, poco más tarde comienza la inauguración, está súper nervioso, como podéis ver. Después de... eh, y os dejo con él. Y bueno, va a hacer una una revisión un poco. Bueno, no sé lo que hará exactamente. Sí, yo tampoco. Bueno, gracias. ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te
1: vas? Dani Traidor, ¿te vas? Vale, vale. Sí, los de, los de Arte son muy graciosos porque te dicen: conferencia de Íñigo Roy a las 7. Ah, va, va, vale. Si se empeñan, bueno. En fin. En fin. En fin. Bueno, eh, veo muchas caras conocidas. Veo muchas caras conocidas y no resulta fácil hablar ante un público. Ya muchos de vosotros me conocéis y me siento un poco como un actor eh, ante un público que conoce ya todos sus tics, todas sus bromas y por tanto mmm, no sé muy bien cómo. No sé muy bien cómo, 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 cómo actuar para que sea más o menos graciosa la cosa, ¿no? Por supuesto, gracias al museo, gracias a Dani, gracias por esta oportunidad de hacer esta exposición.
0: Eh,
1: recuerdo perfectamente aquella tarde, estaba nublado, y de pronto recibí una llamada de, una llamada de Dani Castillejo que decía... Íñigo, así a bocajarro, ¿te apetecería hacer una exposición en Artium? Yo, si les digo la verdad, no, no sé qué le dije, pero no debió de ser nada especialmente efusivo porque a continuación dijo, si no quieres, no, ¿eh? ¿eh? Claro, lo que no sabía Dani era el problema que me estaba creando en la cabeza a partir de ese momento, ¿no? Porque, por un lado, pensaba, claro, ¿cómo voy a decirle a Dani que no quiero hacer una exposición en Artium? Pero, por otro lado, pensaba, joder, qué pereza. Puf, y tendré que dar una conferencia. Puf, joder. Puf, y yo qué sé, ¿no? Con lo cual, eh, con lo cual eh, me planteaba, bien, a continuación tenía un problema, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué hago, ¿no? ¿Ahora qué hago? Y una pregunta que en el fondo era mucho más eh, difícil, ¿no? Una especie de, ¿qué esperarán de mí? ¿Qué esperarán de mí? Esa pregunta es demoledora, ¿no? Porque te deja un poco en el... ¿Qué, qué, qué hacer, no? ¿Qué hacer? Porque, eh, digamos, ante el proceso de hacer una exposición, digamos que hay como una doble desnudez. Por un lado, toda exposición, naturalmente, es una desnudez ante el público, ante los posibles espectadores de la misma. De alguna forma te, te desnudas porque muestras tus, no sé si sabidurías o debilidades o ignorancias. Y por otro lado, también hay una desnudez interior en la que te preguntas qué puedes hacer, ¿no?, qué puedes hacer. Hay, una cierto, hay un cierto, quitarse una cierta máscara, y eso siempre es como difícil, no, no es fácil. Hay, hay, un, hay un texto eh, que leí hace años de Rafael Sánchez Ferlosio que me pareció muy bonito y que de alguna forma creo que está relacionado con, con esto que intento comentarles. Decía, el amigo Rafael decía... Anoche he sentido una fuerte emoción al leer, al leer estas palabras de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila dijo, en lo que he vivido he visto tantas mudanzas que no sé vivir. Y entonces Rafael Sánchez Ferlosio comenta esta frase y dice, el pobre pícaro de aquellos tiempos creía que en la mudable confusión en la ruidosa y agitada sin razón de cuanto lo rodeaba, aprendía a vivir, adquiría lo que hoy llaman experiencia del mundo. A semejanza de él, el marginal del siglo XXI, que aprende a bandeársela si logra, siquiera sea precariamente, salir adelante, proclamando que la calle le ha enseñado todo lo que sabe de la vida, toma por experiencia lo que, al igual que el saber vivir de su contrafigura, que es el burgués acomodado, no es más que claudicación ante la lógica de las cosas. O sea, cruda adaptación que viene a ser lo contrario de la experiencia. Pues adaptar y acostumbrar la mirada al mundo como es, es a la vez cegarla para ver cómo es el mundo. Con su «No sé vivir», Teresa de Ávila expresa el extrañamiento del mundo y de la vida, el sentimiento de alienidad, de distancia y de vulnerable desnudez con respecto al medio dado, sentimiento de intemperie que es justamente el solar, el solar raso sensiblemente receptivo a la experiencia. Hoy, lo mismo que en todo saber vivir, ya sea de siervos o de señores, hay objetivamente como una especie de coágulo obstructor, de indisoluble trombo circulatorio, de estolidez o encanallamiento. Y, claro, ¿esto tiene alguna relación con el saber vivir o saber hacer una exposición? Claro, ¿cómo te planteas mmm, la exposición? ¿Hasta qué punto consigue? ¿Hasta qué punto intentas adaptarte a cómo es el mundo o intentas ver cómo es el mundo. Eh... Y de ahí sales como puedes. Y de ahí sales como puedes. La exposición se llama El hombre que ríe. La exposición que vamos a ver hoy, o sea, que hoy se presenta se llama El hombre que ríe. Porque toma el título del, tra del primer trabajo que van a ver cuando entren en la sala. Hombre, todo espectador o toda persona ante el, el hombre que ríe, ¿qué pasa Eduardo? Estoy aburriendo. <risa> este, todo espectador, no decía Eduardo, no, no está ahí. Eduardo. Eh, todo espectador, eh, eh, ante el hombre que ríe, se podría preguntar, ¿pero de qué se ríe este hombre? ¿No? ¿Pero de qué se ríe este hombre? Eh, el título del proyecto viene de eh, una novela de Víctor Hugo, que se llama así, El hombre que ríe, y de la película que se hizo poco después, en los años 20 eh, del siglo pasado, también con el título del El hombre que ríe. En esta película, en este, en este libro, se, se cuenta la historia de un hombre cuyo rostro es desfigurado por un, o sea, por un tipo que le desfigura con un cuchillo, de manera que en su rostro queda eh, la mueca perenne de la risa, de manera que aunque este hombre no ríe, su gesto es de continua risa. Eh, en mi hombre que ríe, o en el hombre que ríe que he traído aquí, pasa algo parecido. Pasa algo parecido porque... Mmm, pasa algo parecido porque... Pasa algo parecido. Pasa algo parecido. Pasa algo parecido, pasa algo parecido porque este hombre... No ríe, sino que aparenta reír. Simula reír. Hace algún tiempo eh, supe que había unas cámaras que habían eh, incorporado un cachivache que se llama detector de sonrisos. Eh, este cachivache lo que hace es que eh, cuando, la cámara, cuando la cámara ve que hay una cara sonriente, dispara automáticamente. Eh, me pareció francamente que este cachivache era una metáfora bastante curiosa de, creo que de algunas cosas que nos pasan ¿no? esta especie de jijí en el que vivimos inmersos ¿no? eh, y este hombre que ríe es un hombre que también se ve digamos, obligado a reír para que la cámara dispare al igual que en la novela de Víctor Hugo este hombre simula reír pero en realidad no ríe eh, antes había una frase muy conocida que era, el que se ríe, el que se mueve no sale en la foto. No sé si es una frase ya un poco pasada de moda. Eh, con este cachivache, digamos, la frase se ha cambiado un poco y pasa a ser, el que se ríe no sale en la foto. En realidad, eh, cuando tuve delante de la cámara con el dispositivo, pensé, bueno, ¿y ahora qué hago con ella? No? Lo primero que hice fue salir a la calle, pero no tuve ningún resultado. Con lo cual, al final, lo que decidí fue colocarme delante de la cámara y reír. ...y reír, o aparentar reír. De forma que la cámara eh, hizo durante dos horas y media aproximadamente... ...334 imágenes. Y el proceso duró hasta que eh, la batería de la cámara se agotó. Así pues, amigos, este hombre no ríe sino que lo aparenta. Sin embargo, sin embargo, este hombre que ríe, que no ríe si quiere que ustedes se rían o que al menos se sonrían viendo la exposición. Muchas veces asistimos a exposiciones que están cargadas de una cierta dosis de solemnidad que a mí siempre, francamente, me ha molestado.
0: Eh...
1: Francamente, me ha molestado. De forma que siempre he pretendido huir en los trabajos de, de, ese, de ese cierto... Punto solemne que tienen en algunas cosas que creo que justamente tendrían que tener un tono diferente, ¿no? Y es el que trato de conseguir con las cosas que hago, con más o menos acierto, con mayor o menor acierto. Siempre me ha dolido mucho la expresión esa de «usted es un payaso», porque en realidad creo que una... siempre me ha parecido que no hay nada mejor que ser un payaso, ¿no? O si quieren ustedes eh, una forma un poco más eh, elevada, pues una especie de ser un poco un bufón sespiriano. ¿no? El bufón de Sespir era un tipo que podría tener o no razón, pero intentaba decirle al rey o contarle al rey las cosas de otra manera. ¿no? Y yo creo que en realidad la parte del arte que más me gusta es aquella que pretende contar a los otros las cosas de otra manera. Porque si no, ¿para qué? Por tanto, por tanto... Eh... Por tanto, digamos que la manera de hacer cosas que, como digo, más me ha interesado es justamente esta, la de la de, la de ser un poco bufón, la de ser payaso. ¿no? Los que dicen eso de, dicen eso de usted, «usted es un payaso», a continuación suelen decir «y usted no sabe con quién está hablando». ¿Mm? Suele ser una cosa bastante frecuente. Hubo un bufón maravilloso que se llamó Samuel Beckett, escritor. Eh, y hace ya bastantes años, cuando murió, año ochenta y tantos, leí en un periódico una frase suya que para mí siempre ha sido como una especie de, de guía, ¿no? Que para mí siempre ha sido una especie de guía. Eh, encontrar una forma de expresar el caos, no, mejor, encontrar una forma de expresar el barullo, esa es la tarea del artista. Eh, y eso he tratado de dedicarme con mayor o menor acierto. Encontrar formas que expresen el barullo. De hecho, la exposición El hombre que ríe, yo creo que es una exposición sobre el barullo. Eh, ya sabemos que caos es una palabra con más pedigrí, y que risa quizás tampoco tenga mucho pedigrí, pero desde luego me parece mucho más interesante. Eh, creo que ya he dicho las dos palabras que no quería decir, que son arte y artista. Ya, le, ya ha, dicho, ha dicho Dani hace un instante que yo no me considero un artista, más, más que nada por comodidad, porque eso de ser un artista parece que te pone en una situación, es casi como ser cura, ¿no? Joder, ya tienes un puente con Dios que es, uf. Con lo cual, pues la verdad es que ¿para qué ser artista? ¿No? A este respecto, ¿desde cuándo decidí no ser, eh, ser, ¿desde cuándo decidí no ser artista? Pues una vez me pasó una cosa curiosa que les voy a contar. Estaba tranquilamente con un enmarcador en Donosti, enmarcando eh, unos cuadros, unas fotos, y de pronto mmm, llegó un artista, y el marcador, que era un tipo muy majete, nos presentó, era un hombre educado, y le dijo al otro, mira, este, por mí, es un eh, fotógrafo como tú, le dijo al otro, y el otro dijo, perdón, yo no soy un fotógrafo. Yo soy un poeta visual y claro, a partir de ese momento tuve claro que, que aquí, en fin, la, la definiciones las justas. En fin, así pues, lo que quizás van a encontrar en esta exposición no son poesías visuales, sino bufonadas, sino bufonadas, eh, bufonadas, efectivamente. Eh, las bufonadas con las que este humilde bufón ha tratado de responder al rey, Dani Castillejo, <ríe> cuando dijo aquello de Íñigo, ¿quieres hacer una exposición en Artium? Eh, bien, en la, exposición, en la exposición se han cruzado o se han cruzado en mi camino eh, varios bufones que a mí siempre me han, me han acompañado, ¿no? Uno es. Eh, Uno es, uno es eh, don Ramón María del Valle Inclán, que así le gustaba que se llamara, que le llamaran.
0: Eh,
1: es este un libro, es este un libro de, escrito por Ramón Gómez de la Serna y es una especie de biografía de Valle Inclán. No sé realmente si les digo la verdad, si, si, si lo que dice este libro, todo lo que dice es cierto Pero en todo caso es una biografía muy graciosa ¿no? En fin, eh, es un libro que cuenta muchas anécdotas ¿no? Por ejemplo, hay cosas que me hacen mucha gracia ¿no? Son estas cosas las que me, las que me, las que me alegran la vida ¿no? Por ejemplo, una tontería como la siguiente ¿no? eh, Un día, contando que entre las arañas es muy corriente la homofagia eh, don Ramón fue interrumpido por un tipo que le preguntó ¿y qué diablos es eso de la homofagia? y don Ramón repuso con rapidez el hecho de comer anim animales de la misma especie usted por ejemplo sería homófago si comiera besugo y en fin tiene de estas un montón tiene de estas un montón eh... tiene de estas un montón Tiene estas es un montón. Eh, otro, otro, otro maravilloso bufón que se cruzó en el camino de la exposición sin que os aseguro estuviera previsto cuando comencé a pensar en ella eh, fue el amigo Luis Buñuel. Eh, no sé, la relectura de sus memorias, el, el hecho de que tengo un poco la impresión de que su, su legado ha, quedado un poco, ha caído por una alcantarilla y que, y que, y que realmente su, su, su posición vital pues ha quedado eclipsada por, lo que, por todo lo que ha venido después. ¿no? Pues me pareció que me parecía que en la exposición hubiese algunas, algunos guiños o algunos trabajos en donde su figura estuviese presente. Estas son las eh, memorias de Buñuel que se llaman Mi último suspiro. Eh, ¿Qué hora tenemos? ¿Vamos bien? ¿De ahora. En media ¿Continúo, Dani, qué hago? Gracias. Gracias. Bueno, quizás eh, a continuación podría hablaros un poco de la exposición, si os parece, tras estas líneas generales. Eh... Bueno, yo diría que la exposición tiene como dos partes. Una primera parte de trabajos más o menos disparatados sobre el barullo. Y otra segunda parte de trabajos más o menos disparatados sobre el barullo. Pero que tienen una cierta diferencia con los otros porque creo que eh, plantean de alguna forma un cierto acto de, un cierto acto de generosidad. Son, son tres trabajos que plantean un cierto acto de generosidad, es decir, de inteligencia. Y por tanto creo que son cualitativamente distintos a los, a los que conforman, creo yo, la primera parte de la exposición. Eh, como tampoco me quiero alargar mucho, eh, quizás les, les comentaría algunas cosas acerca de algunos de los trabajos, ¿no?, más que nada para que vayan a la exposición con los deberes hechos y ya sepan de qué va esto o incluso ya puedan salir de aquí y no entrar en la exposición porque si les cuento ya pues casi no es necesario verla. Eh... Voy a quitarte, ¿eh? voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Ah, bueno, aquí tengo una foto de.. Aquí tengo una foto del hombre que ríe. De la película, eh, desde la película. De la película. Hombre que ríe. Bien. Eh... La exposición comienza con un trabajo que se llama Unión Europea Manual de Autoayuda. En este, la, la, la exposición, como van a ver, tiene un, una clara vocación didáctica incluso de ayuda a los demás. En ese sentido, podría ser una especie de ONG instalado aquí en el Artium. De hecho, como les digo, la exposición, el primer trabajo se llama Unión Europea Manual de Autoayuda. Y es un poco la consecuencia de un arrebato mmm, al que sucumbí tras la celebración de las últimas elecciones europeas. Como se dice en la introducción del manual, por cierto, no, te, no he traído ninguno. Hay un manual que está editado. Ah, mira, sí, igual, si, si, lo, puedes, si lo puedes acercar. Luego te lo Tranquila, no te olvides de hacer la terapia. Bien, se ha editado un manual de autoayuda, ¿m? para que sí, esta noche puedan ponerlo en práctica si quieren. Y entonces este manual lo que, tiene, lo que contiene es eh, contiene el programa electoral con el que un partido político se presentó a las pasadas elecciones europeas. Las palabras del manual han sido reordenadas en función del número de veces que aparecen en dicho programa. De forma que aquí tienen, eh, como ven, eh, las palabras del manual en función del número de veces que aparecen. Y reordenadas en orden alfabético. La primera palabra que aparece es de, después la, también he puesto los puntos, las i en que las a para, del, con, Europa, unión, 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 pa, 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 pam. Las últimas palabras son... Abiertamente, abastecimiento, abastecer, abarque, abarcan, abandono, abandona. Como les decía, este manual que se ha editado justo para, vuest... para, para, su, para su salud mental puede ser utilizado de múltiples maneras. Cada lector sabrá encontrar aquella que considere más apropiada según la gravedad de la zozobra europea que le aqueje. La verdad es que lo hice y luego esto se ha puesto de moda. ¿verdad? Con el Brexit y tal, vamos, este es un manual que está, que está de sobra de actualidad. En cualquier caso, los editores recomendamos comenzar el tratamiento leyendo en voz alta todas y cada una de las palabras que se incluyen en este manual. La lectura puede realizarse en soledad o en compañía, en voz baja en el servicio de neonatología de un hospital cercano o a grito limpio durante la misa matutina de cualquier convento de clausura. Ánimo, no piense que todo está perdido. Es el momento de despertar. Usted tiene la llave de su futuro y no olvide que la vida siempre está de su lado. Eh... Otro trabajo que se van a poder encontrar que se van a poder encontrar en la exposición es en la primera sala es, una, es, un, es un trabajo que se llama Hello Barbie. Cuando comencé a hacer esta exposición me enteré de que la empresa Mattel eh, iba a poner a la venta una muñeca, una muñeca que cuenta con conexión wifi y un sistema de reconocimiento de voz de manera que los niños cuando hablan a la muñeca el, lo que los niños dicen va vía internet a la central de Mattel, procesan los datos y la muñeca responde. Como siempre me he aliado con los malos, compré la muñeca inmediatamente y, y entonces me puse la muñeca y le dije, ¿qué le digo a la muñeca? No? la muñeca solo sabe inglés, de momento. ¿Qué le digo a la muñeca? No? Y, y pensé, bueno, pues puedo cantarle la Internacional, puedo leerle un libro de Maquiavelo, puedo. En fin, no sé. Me, pe, lo primero que pensé fue leerle un libro de la ESO de Educación para la Ciudadanía. Pero luego dije, ah, voy a ir a la directa, voy, voy a ir directo. Y entonces lo que le, lo que le leí a la muñeca fueron eh, mil insultos del idioma castellano, del Diccionario General de Insultos de Pancracia Cerebral. Con lo cual podrán, podrán ver en la exposición cómo hay una puerta y, y, al, y al otro lado hay una serie de insultos que salen de una puerta y el otro, al, 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 al otro lado de la puerta está la muñeca Barbie. Ustedes no la verán, pero ahí, ahí está. Ignoramos los que, lo, que, lo que podrán decir los de Mattel, pero como solo sabe inglés seguramente no, no dirá nada. Recientemente le di que un grupo de artistas había, ¿artistas? había, había, probado, había probado a... ...a decirle a la muñeca... ...recientemente leí que un grupo de artistas mujeres... ...había probado a decirle a la muñeca... ...toda una serie de mensajes feministas. Eh, y la muñeca, decían, no había sabido responder. Me aterra el día en que la muñeca ya más hábil... ...con una voz ligeramente metálica... ...surgiendo de su cara inexpresiva... ...pueda decir, por ejemplo... Coincido con ustedes en que hay que poner en valor el empoderamiento de todas las personas. Ocurrida. Dentro de poco. No sé si se han dado cuenta... No sé si se han dado cuenta... Que... Mejor. No sé si se han dado cuenta... Que hemos empezado en el Museo de Artín una campaña... ...que se llama Advertencia. Si han entrado por la puerta principal habrán observado que junto al letrero del museo... ...al, al cartel del, del, del museo, Artium, hay un panel que en tres idiomas dice... ...aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias. Que quede claro. Eh, he invitado al museo para que comiencen a partir de hoy una campaña... ...para que convenzan... Bueno, está aquí José Almuñoz, también le he dicho... ...que igual puede hacer algo en el Gobierno Vasco eh, ...para que pongan en todos los edificios públicos y privados de Vitoria este, este lema... ...para que todos lo tengamos claro. Eh, así pues, eh, hay un trabajo en la exposición... ...con 59 imágenes de diferentes lugares de Vitoria... ...con el lema... ...aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias. Eh, a propósito, de este, a propósito de, este, de, este, de este proyecto... ...supongo que este proyecto surgió... ...de alguna forma... ...el día que, que leí de un cuento de Julio Cortázar... ...que siempre me ha gustado mucho... Y que, y que dice lo siguiente. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nylon, una cafetera o la jubilación antes de la edad reglamentaria. Pero, sin embargo, no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura, ...y de la policía local. Como no está convencido... ...han empezado a pensar... ...si no habría que tomar medidas... ...para expulsarlo del país... ...se lo han a entender sin violencia... ...amablemente... ...y entonces ha dicho... ...en ese caso... ...elijo la banana. Desconfían de él... ...es natural... ...hubiera sido mucho más tranquilizador... ...que eligiese la cafetera... ...o por lo menos los calcetines... ...no deja de ser extraño... ...que haya preferido la banana... Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Bien, sigamos. Bueno, este me lo salto. Este me lo salto. Eh, un proyecto en el que he trabajado expresamente para esta exposición es un proyecto que se llama Avalio. 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 Eh, mi amigo Santi aquí presente me dijo un día ¿por qué no haces una, algún tipo de pieza que parta de la exposición de Artium? De, de, de la colección que dispone Artium y yo que no sé decir que no dije, vale, vamos a ver y entonces eh, repasé un poco las eh, repasé un poco las, eh, las en fin, las muchas piezas que Artium tiene en su colección y en un principio pensé en hacer alguna cosa a partir de algún cuadro de Vicente Amestoy, que era amigo común, ¿no? que era amigo de, de algunos de los que estamos aquí. Pero finalmente me quedé con un trabajo de Ignacio Aballí, Aballí, que se llama Listados. Eh, el título, Avalio, juega con el apellido, con el apellido de Aballí ¿eh? y con eh, una expresión latina que descubrí un día que simulaba estudiar latín con mi hija Irene, esta expresión latina dice Omne quod movetur ad alio movetur es decir todo lo que se mueve es movido por otro lo que en el caso de este trabajo es se cumple exactamente porque digamos que el proyecto es parte del, del trabajo de avalio ya que hablo de mi hija les diré que estoy muy contento porque ha aprobado la selectividad <risa> no saben qué peso me he quitado de encima la exposición casi ni me preocupaba. <risa> Bien, y así decidí hacer un conjunto de vídeos cortos que ofrecieran un variado y tragicómico abanico de nuestros varios cotidianos. Todos ellos comenzarían con un prólogo... Ah, bueno, también hay que ir más gente que aprueba la selectividad. En fin, todos ellos comenzarían con un prólogo que, eh, que partiría de los listados de aballí. ...a quien agradezco su colaboración, aunque es verdad que igual, si Dani, igual cuando a los vídeos... ...igual le da un patatús y se arrepiente de este, de este permiso que nos ha dado. ¿Mm? El proyecto, del cual os voy a mostrar en este, a continuación, pues cuatro o cinco vídeos... ...el proyecto final va a costar de 8.332.714 vídeos. Ya ven, ya tengo una razón para no morirme. ¿Mm? En la exposición, de momento, solamente he colocado 66. Nos queda trabajo, ¿Mm? Eh, esto te lo digo a ti Íñigo que estás ahí al fondo porque tenemos trabajo de edición para rato. Eh, así que cuídate porque tenemos todavía ni de cuenta. Bien, eh, para que se hagan una idea un poco del, 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 del tipo de proyecto que es Avalio, los títulos de algunos de los vídeos son, por ejemplo, La mosca se que se cansó de mirarse en un espejo, Los desalmados y, todo, y que todo lo que se diga es poco, o el vídeo de la capitalidad, capitalidad cultural. Si les parece, les voy a colocar, eh, como ya son menos cuarto y voy a ir acabando, les voy a colocar algunos de los avalios. En realidad, en la exposición, entre los avalios y un cortometraje que hemos hecho, hay película para ciento. cuánto? Ciento. diez minutos o así, con lo cual, hoy nos tomamos los vinos y vienen otro día. ¿Mm? Y vienen otro día. Voy a ponerles algún avalio, si les parece. ¿eh? Esto no es, poder. podría serlo tranquilamente, podría serlo tranquilamente. Lo bueno que tiene esto es que cualquier cosa puede ser un avalio. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, pero no quería empezar aquí. Un momento, voy a... un,
0: momento.
1: un momento. Sí, voy a aquí. Voy a aquí. Eh, Todos los avalios eh, llevan un título. En este caso vamos a empezar con Ballín Craniana, y, eh, y tienen una entradilla que parten de los listados del trabajo de avallí del qué partido. Cada los vídeos son, un, digamos, un conjunto de comentarios sobre la vida cotidiana. Vamos a ver unos cuantos y tan contentos. Ejecutivos moviéndose a la carrera de un lado a otro, maletas llenas de dispositivos tecnológicos, proyectos de emprendimiento, muchas posibilidades de negocio. Esta mañana ha abierto sus puertas el Mobile 2016 y Barcelona será durante toda la semana el epicentro planetario de todo lo que ocurra, no solo en torno a la telefonía, sino a la tecnología en general. <risa> Mira, Irene, lo que he recibido. Con fulano de tal veremos cómo las tecnologías blandas proceden de las ciencias sociales y humanidades y pueden definirse como aquellas que se orientan a la persona, a los colectivos y configuran los fines y medios de lo que es posible y deseable en el uso de las tecnologías duras son la brújula y el motor del cambio social aportando la capacidad de unión entre especialistas en diferentes tecnologías duras y blandas para asegurar una interdisciplinaridad que aborde de verdad los retos sociales vigentes interdisciplinaridad, factor humano, hibridación y skills personales son los aspectos que configuran estas tecnologías que deben intervenir más activamente en los procesos de innovación y en la capacitación de profesionales científicos, técnicos y diseñadores en todas las disciplinas del saber. Madre que... Considerado uno de los representantes clave del panorama filosófico internacional, además de uno de los críticos de arte más relevantes de nuestro tiempo, el pensador ruso-alemán Boris Groys es también un importante teórico de los medios. Nacido en Berlín Oriental en 1947, Groys cursó estudios de lógica, filosofía y matemáticas en la Universidad de Leningrado. Ha publicado trabajos en los que se discute a fondo el legado de pensadores como Derrida, Deleuze, Baudrillard o, muy especialmente, Walter Benjamin. Sus primeros escritos tuvieron por objeto los artistas de la vanguardia rusa, así como los distintos movimientos artísticos del siglo XX. En estudios posteriores ha reflexionado sobre la situación del arte contemporáneo, centrándose en asuntos como la legitimidad del arte público o el impacto que tienen los medios en la era de la tecnología. Además de sus trabajos sobre teoría del arte y los medios, Boris Groys ha comisariado importantes proyectos artísticos. Entre sus libros destacan títulos como «Bajo sospecha», «Una fenomenología de los medios», «Sobre lo nuevo», «Ensayo de una economía cultural», «La polémica», «Obra de arte total Stalin», «La posdata comunista» o «El poder del arte». Su libro más reciente, «Volverse público», incluye un total de doce ensayos en los que efectúa un recorrido por los temas centrales de su pensamiento. Pregunta. Según usted el arte contemporáneo se debe examinar desde la perspectiva del productor, no del consumidor. Respuesta. Es decir, desde el punto de vista poético, no estético. La perspectiva estética es la del espectador, pero el espectador ya no es importante. De hecho, si se mira la agenda de la vanguardia y el kitsch, se ve que la figura del espectador informado desaparece. Solo es importante el artista. En la sociedad contemporánea nadie es capaz de contemplación. Hoy día, todo el mundo es artista. Todo el mundo quiere decir algo, escribir algo, colgar algo en Internet. Todo el mundo está interesado en hacer cosas, pero nadie tiene tiempo ni interés por mirarlas. Es un cambio completo. Tras estas palabras, ustedes, espectadores, miembros de una raza que ya, como ven, no existe, se preguntarán hasta cuándo yo, el artista, va a mantener estas imágenes de las sábanas al viento. yo participo en esta exposición con tres trabajos el primero de ellos es un vídeo que se llama Muro de Aguas que grabamos en el año 97 y fue el comienzo de una serie de, de trabajos en vídeo y en cine que hice con Oscar Curras eh, en aquella época el segundo trabajo es lo que su nombre indica, 72 fotografías de una breve lluvia durante una noche de verano y es lo que, como digo, su nombre indica el tercer trabajo se llama Tercer paisaje y es el tercer paisaje porque hay un segundo y un primero. Bien. Este es el tono. ¿Mm? Hay algunos avances más serios... Ocho millones de estos <risa> tenemos trabajo, ¿eh? Bueno, y por, por ir terminando por ir terminando mi amigo Kepa, que no sé dónde está ¿dónde está Kepa? Ah, ah, está por ahí Kepa me dijo, tienes que poner las fotos las fotos de tribulaciones y mudanzas y yo que tampoco sé decir, como ya les he dicho, que no sé decir que no dije, pues vale, las ponemos
0: eh,
1: eh, y eso que yo tenía mis dudas eh. pero, pero de alguna manera bueno, qué duda cabe de que, de que ETA ha sido o ha formado parte del, del barullo este en el que estamos metidos o hemos estado metidos muchos años
0: eh,
1: una parte de un barullo trágico, de un barullo a veces idiota ya conocen aquel fragmento de Macbeth la vida no es más que una, som una sombra en marcha un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia y que no significa nada. En la exposición hay un trabajo que hice ya, este ya hace ya cuatro años y que, eh, bueno, el día posterior al anuncio por parte de ETA del abandono del uso de las pistolas, compré todos los periódicos que encontré y con sus portadas fui construyendo pequeñas figuritas de papel y así... Fui componiendo con las hojas en donde estaban impresos los titulares y las fotografías de aquellos tres etarras encapuchados. Primero una pajarita, luego un avioncito, después un malinete, más tarde una flor. El resultado fue un conjunto de siete imágenes al que titulé Tribulaciones y Mudanzas. Hace unos días, promovida por el gobierno vasco, se instaló en mi pueblo una gran carpa a la que llamaron Plaza de la Memoria. En su interior se organizaron una serie de actos que pretendían, así se decía, avanzar en la reconciliación de los vascos y en la sutura de las cicatrices que han dejado estos años de violencia. Tras asistir a uno de esos actos comprendí que cuánta razón tenía Rafael Sánchez Ferlosio cuando afirmaba «nadie convence a nadie de nada». Y para acabar, para acabar, para acabar... Para acabar, únicamente indicarles que, como, como les he dicho antes, la, la última parte de la exposición es un conjunto formado por tres proyectos. Quiz pro quo, que es un, trabajo, que es un cortometraje de narrativa más o menos convencional. ¿No, Íñigo? Sí, ¿no? Un cortometraje de 24 minutos, muy bonito, con un gran actor aquí presente, Eduardo. Eh, luego hay otro trabajo que se llama Diálogos con Luciano, y, por último, un trabajo eh, que se llama Benditos tímidos, y que es, como diría, un pequeño homenaje a todos aquellos que, ante el barullo imperante, y a diferencia del autor de esta exposición, decidieron inteligentemente no salir en la foto. Y esto es todo, amigos. 1957, Dani, perfecto, ¿no? Clavado. Pues nada, muchas gracias por su atención. Y ya está. Gracias.